0: Wir ja, haben einen großartigen Gott. Er hat Geschichte mit vielen Menschen geschrieben. Und einen Menschen möchte ich euch vorstellen. Michael Stahl. Komm mal nach vorne. Unser Special Guest. Tosen Applaus. Ich freue mich super, dass du hier bist. Vor einigen Monaten hatten wir einen Männertag in Dresden zusammen. Jetzt hier in Wiedenest in meiner Heimat. Michael. Mal so ein paar Fragen am Anfang an dich und dann legst du ein bisschen los, zu erzählen von dir. Du warst Bodyguard vom Papst, von Muhammad Ali. Ist das im Buddelkasten so deine Idee gewesen? Ich will Bodyguard werden, ich will hier Menschen beschützen. Wie kam es dazu? Also erstmal guten Morgen, ja, Special
1: Guest, früher hatte ich Hausverbot mit meinem Papa, wir durften nirgendwo rein und heute Special Guest, vielen Dank, ja, ja. Ähm, ja, ich, ich sage immer, mein Leben war ein Kampf, deswegen habe ich Kampfsport gemacht und äh, aus, aus Minderwertigkeitsgefühlen hatte ich immer so eine Sehnsucht nach Sicherheit und deshalb bin ich in Sicherheitsdienst gegangen. Aber ich war nie der Bodyguard des Papstes, das macht die Schweizer Garde, aber ich durfte 2006 mit meiner Truppe die Schweizer Garde unterstützen und war hauptsächlich für den Bruder des Papstes zuständig und war aber sehr oft im engen Umfeld von Papst Benedikt. Und Mohammed Ali, das war so ein Kindheitstraum von mir, mit fünf, sechs Jahren Boxkämpfe von ihm angeschaut und den Traum gehabt, eines Tages ihn zu sehen und 27 Jahre später kriege ich einen Anruf, ob ich Ali beschützen möchte, der kam ein paar Tage nach Deutschland. Das war eine unfassbare Geschichte und ja, ein kleiner Lebenstraum. Das war so mein persönlicher Mount Everest, aber als ich dann wieder runterkam, ging es mir eigentlich nur schlechter
0: wie vorher. Genau, das führt mich zur nächsten Frage. Du hattest auch schon vorher keine leichte Biografie, keine leichte Kindheit, du hattest schwierige Situationen. Mit deinem Vater, du hattest einen Geburtstag, der war ganz frustrierend. Ja, es war mein 8. oder 9. Geburtstag, also ich habe das glaube ich schon
1: tausendmal erzählt, aber es berührt mich jedes Mal selber. 6. September 1970 geboren, äh, 78, 79 morgens aufgewacht, es hat geregnet und. Hat mein Papa gefragt, was ich recht zum Geburtstag? Und äh, sein Geschenk war, dass er mir ins Gesicht spuckte und dann mich auch noch fragte, ob das reicht oder ob ich noch mehr will. Aber das waren nicht die einzigsten Katastrophen in der Biografie: das Armut, Schlagen, äh, Mobbing in der Schule, mit 18 Obdachlos, versagt als Vater, als Sohn, als Ehemann, als Bruder, Familie schweren Autounfall, letztes Jahr ein Herzinfarkt. Also
0: äh, mir ist nicht langweilig geworden. Genau, das mag einen schon anrühren im Herzen. Du sagst es mir dann, 2007 oder 2008 war dann was passiert. Ähm, Gottes Liebe hat dich nochmal stark erwischt. Was ist da passiert? Wir haben ja dieses G-Kraft-Thema Gotteskraft.
1: Also ich muss mir ehrlich sagen, ich, ich habe heute auch noch Minderwertigkeitskomplexe, es wird aber weniger. Ähm, ich habe am Montag mir Gedanken um diesen, diesen Tag hier gemacht und äh, was erzähle ich den Leuten? Ähm, diesen Weg, den ich vor zwölf Jahren gegangen bin. Ähm, ich, ich bin vor zwölf Jahren zu meinem alkoholkranken Papa gegangen und ähm, habe ihm ja, Liebe ausgesprochen und habe ihn gebeten, dass er mir vergeben soll. Ja. Und äh, dieser Moment hat mein ganzes Leben verändert. In diesem Moment bin ich Sohn geworden. Ich habe den ganzen Sicherheitsdienst an den Nagel gehängt, ich brauche das nicht mehr. Und habe mein Leben verändert. Und ich möchte heute den Männern drei kleine Geschichten erzählen, Wege zu gehen
0: und damit sie mehr und mehr in die Freiheit geführt werden mit Gottes Kraft. Super, ich würde gerne noch beten und dann startest du. Lieber Herr, ich möchte danken, dass wir diesen Männertag hier haben dürfen, dass du diese Idee geschenkt hast schon vor vielen Jahrzehnten und ich möchte danken, dass wir Michael heute hier haben dürfen und ein Stück in sein Leben schauen dürfen, wie du mit ihm Wege gegangen bist. Amen.
1: Vielen Dank Matthias, ein Geschenk Gottes. Ja, ich muss ab und zu auf die Uhr schauen, weil ich verliere gerne mal die Zeit immer aus den Augen und heute möchte ich pünktlich sein. Und deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal hier da drauf schaue. Gell? Ich muss manchmal ein bisschen komisch drauf schauen, weil ich habe keine Brille auf. Gell? Also wenn ich meine Haltung ein bisschen seltsam wirkt, das hat, ich, habe keine, ich habe die Brille vergessen. Ja, ja ähm, der Matthias hat es gerade eben angesprochen, vor zwölf Jahren bin ich ähm, unfassbaren Weg gegangen aber davor das habe ich selten erzählt das möchte ich euch erzählen habe ich mit meinem Vater zehn Monate keinen kontakt gehabt es ist ja so dass wir christen uns äh, zu weihnachten etwas schenken das gehört sich halt so und ich habe meinen vater auch den ich damals Erzeuger nannte dem habe ich äh, 2006 so weihnachtskekse geschenkt äh, bei uns sagt man plätzle wie, wie sagt man bei euch bredle plätzchen plätzchen also plätzchen ja Bredler. Ja. Habe ich meinem Vater geschenkt und was schenkt man, Mann? Rasierwasser natürlich. Ja. Und ich sehe dann meinen Vater, ich habe es irgendwo ihm übergeben, keine Ahnung wo. Und zwei Wochen später, Anfang Januar, sehe ich meinen Vater und er schreit quer über die Straße rüber: Deine alten Bredler-Plätzchen, die kannst du in Zukunft selber fressen. Dann habe ich ihm rübergerufen: Du undankbarer Kerl. Ich will nie wieder Kontakt mit dir haben. Und jetzt geht es darum, heute verstehe ich, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre so gern mit dir zusammen gewesen, weil ich dich lieb habe. Aber diese Sprache hat ihm niemand beigebracht. Und diese Sprache zu verstehen, die hat mir keiner beigebracht. Und deshalb ist es mir heute ein Anliegen, dass ihr vielleicht diese Wege gehen könnt, wenn ihr sie müsst, wenn ihr sie sollt. Und falls er die Wege gerade eben geht, dass er euch bestätigt fühlt, dass das, was ihr macht, wirklich gut ist. Ich möchte euch aus drei Ebenen begegnen. Und zwar als Ehemann, der vielleicht geschieden ist. Ich könnte dich fragen, wer ist geschieden, aber das lassen wir jetzt. Jeder, der jetzt einen komischen Gesichtsausdruck hat, der ist geschieden, ja, jetzt? Ah, so viele, oder? Ja. Okay. Und dann möchte ich euch als Vater begegnen. Habt ihr wahrscheinlich auch Mädels, Töchter, Söhne zu Hause. Und ich möchte euch als Sohn begegnen. Und wenn ihr heute feststellt, diese Wege könnt ihr nicht mehr gehen, warum auch immer, dann von vorne weg, bevor, bevor ich es vergesse, der Jesus starb auch für die Dinge, die wir nie getan haben. Ja. Und eine Bitte noch von einer über 80-jährigen Frau, die hat mich mal in Wetzlar darum gebeten, ich soll die Männer in einer Geschichte, in einer Sache unterrichten, die verloren gegangen ist. Sage ich, was ist das? Sie sagt, die Tugenden der Ritterlichkeit. Die Tugenden der Ritterlichkeit sind verloren gegangen. Und ich habe da heute ein Plakat mitgebracht, wo ist die Technik? Technikplakat jetzt? Ja, das war nicht ausgemacht, aber das, das können wir jetzt so stehen lassen. Ja. Diese Tugenden, die da draufstehen, wenn du so lebst, wenn du das mit deinen Mitmenschen so umgehst, der der da wahrhaft beschenkt wird dabei, das bist du selber. Ja. Und darum geht's heute. Ich habe vor circa sieben, acht Jahren einen Vortrag gehalten, irgendwo im Süden Deutschlands. Und dann kam eine Frau zu mir her. Wir werden heute von dieser Frau lernen. Und die Frau hat mir gesagt, ich habe zwei Söhne und die Söhne sind so unsicher. Ich habe euch Plakate mitgebracht, gell? ein paar hundert. Ja? Könnt ihr nachher holen. Und da habe ich die Mutter gefragt, verzeiht mir meine direkte Art. Gell? Aber wisst ihr, die haben gesagt, 25 Minuten sprechen. Wenn ich die Dinge umschreibe, da brauche ich ja zwei Stunden. Ja? ja. Klare Sprache. Da habe ich die Frau gefragt, sage ich, ja, die Frau hat gesagt, meine Söhne sind so unsicher, was kann ich tun? Und dann habe ich gesagt, ist der Papa sicher? Und dann hat die Frau einen Satz gesagt, ich muss man mal gut überlegen, ob ich das in christlichen Kreisen sage, weil Christen schreiben gerne E-Mails mit Bibelfersen. Ja, schickt mir keine E-Mails, das ist zu anstrengend. Ja. Und dann sagt die Frau zu mit der Vater, und holt tief Luft, der Vater ist ein Riesenarschloch, sagt sie. Sage ich ehrlich, so schlimm, Stell dir vor, was der alles getan hat und zähl die ganze Liste auf seiner Vergehen. Dann habe ich zu der Frau gesagt, sag ich sage, gute Frau, ich, ich bin nicht der Gescheiteste. Ich bin auch kein Psychologe oder Pädagoge oder sowas. Ich bin nur der Micha. Aber sehr viel vom Riesenarschloch steckt in deinen Söhnen drin. Die Ohrläppchen, die Kniescheibe, die rechte Arschbacke, vielleicht sogar die linke. Die Nasenspitze, Charaktereigenschaften, ob sie dir passen oder nicht. Wenn man es ganz genau nimmt, habe ich gesagt... Sag mal, eine böse, aber wenn man es ganz genau nimmt, hast du zwei kleine Arschlöcher zu Hause. Ja? Dann fängt die Frau so an zu weinen und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, Micha, du bist zu weit gegangen. Ich habe mich dann sofort entschuldigt, sagt, nee, ich ja. Seit vielen Jahren rede ich von einem Psychologen zum anderen. So ehrlich war noch keiner. Wenn meine Kinder lachen, sehe ich ihn. Wenn sie recht haben wollen, sehe ich ihn. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich sie gar nicht richtig annehmen. Was soll ich tun? Sag ich, geht Gefahr von ihm aus, sagt's nein. Wir streiten einfach miteinander, wir verstehen uns nicht. Dann sag ich, dann geh hin, bitte um Verzeihung für deine Sachen und sag ihnen, dass du in Zukunft ihn ehren wirst als den Vater deiner Kinder. Du kannst die Geschichte für dich umdrehen. Verzeih mir für meine Fehler. In Zukunft ehre ich dich als die Mutter meiner Kinder. Und du wirst nicht nur den Vater ehren, du wirst die Söhne gleich mit ehren. Und dich damit. Dann hat sie gesagt, das ist so schwer. sage ich, du, wir müssen Gott nicht mal darum bitten, dass er mit uns geht, weil das hat er uns versprochen. Du kannst sofort loslegen, habe ich gesagt. Er ist immer da. Ich bin da, ist immer da. Immer. Und ich weiß noch, ich war damals mit einem Freund unterwegs, katholischer Pfarrer, und ich habe seit neun Jahren den Ton von meinem Telefon aus, seit... Mein Papa ist gestorben, es sind Unfälle und Chaos, alles übers Telefon kam, das ist noch meine Wunde. Und ich sehe, dass mein Handy blinkt und ich bat meinen Freund, mir die Nachricht vorzulesen. Da ging die Frau mit ihren Söhnen mitten in der Nacht, mit ihrem jetzigen Mann, zum Vater ihrer Kinder, um 23 Uhr. Und sagt, in Zukunft werde ich dich ehren als den Vater meiner Kinder und vergib mir, wo ich habe Fehler gemacht. Und wisst ihr, was ganz unten in der E-Mail steht, ich bin frei. Ich bin frei. Ja? Ja. Die zweite Sache ist, ich möchte euch als, als Väter begegnen. Ja? Natürlich, wenn du die Mutter erst tust, deinen Kindern was Gutes. Aber ganz besonders wir Männer, wie, wie gehen wir mit unseren Jungs überhaupt um? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr viele Männer, ähm, die mir erzählen, dass ihre Söhne fehllaufen, einen schiefen Weg gehen, dass sie lügen, kiffen, was weiß ich, was alles und es wird immer mehr. Und dann habe ich in den letzten Wochen einen Satz so oft gehört wie noch wirklich noch nie in meinem Leben, in dieser geballten äh, Art und Weise. Und dieser Satz lautet: "Ich habe keinen Menschen. Ich höre den Satz auch von Christen. Ich habe keinen Menschen. Ich versuche den Leuten immer zu sagen, du brauchst einen Freund, dem du alles sagen kannst. Nicht nur über Fußball und Wetter sprechen, sondern wirklich alles. Alles. Da brauchst du mindestens einen. Und ich habe viele Männer kennengelernt, die gehen zwar einmal in die Woche oder einmal im Monat in Hauskreis oder in Männerkreis oder Bibelarbeit, und sie haben doch keinen, keinen Menschen. Keinen. Ich habe keinen Menschen. Und wenn wir so fühlen und so denken, dann kann es natürlich auch sein, dass wir unsere Jungs auch so ziehen. Ich habe einen Sohn mit 25 Jahren, weiß, wovon ich spreche, ich habe da schon eine Menge falsch gemacht. Und deshalb stellvertretend für alle diese Geschichten eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit erlebt habe. Ein Christ, der auch Vorträge hält oder predigt ab und zu, kam eines Tages mit seinem pubertierenden, fast erwachsenen Sohn zu mir und sagt, ich bin zu müde, ich habe keine Kraft mehr mit ihm. Die Noten, die er in der Schule schreibt, habe ich vor kurzem von der Lehrerin erfahren, sind eine Katastrophe. Er hängt den ganzen Tag vorm Computer, spielt nur noch Ballerspiele und was weiß ich was alles. Jetzt kifft er auch noch und auf die Frage, warum kiffst du, hat er so und sagt, das machen doch alle. Und der Vater sagt, ich bin am Ende, ich habe keine Kraft mehr. Ich bin fertig mit ihm, sagte. er. Jetzt habe ich in der Bibel gelesen, dass im Psalm 90 drin steht: uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Und war ja auch schon am, öfters am Bett von Sterbenden. Ich habe dann dem Mann gesagt: Wenn dein Sohn jetzt einen schweren Autounfall hätte dann hätte nur noch eine halbe Stunde zu leben. Gehst du dann rüber und aufs Krankenhaus, auf die Intensivstation oder nicht? Weil du bist ja fertig mit ihm. Und er hat gesagt: Na klar, gehe ich zu ihm. Ich sage, du hast mir doch gerade eben gesagt, ich bin fertig mit ihm. Ja, ist ja mein Sohn. Okay. Sage, würdest du ihm noch vorhalten, seine Noten und seine Kifferei und alles? Sagte nein. Sage, was würdest du ihm sagen? Alles vergessen, sagte. er. Und jetzt sage ich, jetzt möchte ich dich was fragen. Hast du deinem Sohn schon mal gesagt, wie lieb du ihn hast? Und wisst ihr, was ich so oft höre, auch von Christen? Ha, das weiß der. Sage hast du es auch schon gesagt? Und in Bader-Württemberg höre ich, wir Schwaben können das nicht. In der Schweiz sagt man mir, Schweizer können es nicht. Können es eigentlich die Niederländer, liebe ich weiß, können die, oder? Auch nicht, oder? Aber du schon, oder? Ja, ja. Ja. In Dresden hat man mir auch mal gesagt, wir Ostdeutschen können das nicht. Mittlerweile habe ich festgestellt, es gibt keinen Ort in dieser Welt, wo man das kann. Und dann habe ich den Mann gefragt, sage ich, und da sagt er zu mir, ja weiß, ich habe es auch nicht gehört. Okay, sage ich, hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? sagte nein. Sag ich, hast du deinem Sohn, als du 16, 17 warst, schon mal von einem Mädel enttäuscht wurdest? Hast du ihm davon schon erzählt? Nein. Sag ich, hast du schon mal geklaut? Sag ich, das kam vor. sage ich, hast du ihm schon erzählt? Nein. Sag ich, du erwartest, dass dein Sohn mit seinen Niederlagen kommt? Mit Schuld, Scham und mit Versagen? Du hast es ihm nie vorgemacht? Du erwartest, dass es sein Herz öffnet und du hast es ihm nie vorgemacht? Und du erwartest, dass er sich seiner Tränen nicht schämt? Hast du es ihm nie vorgemacht? Ich glaube, da brauchst du auch Vorbilder. Und der Mann steht an diesem Tag, ich Gänsehaut. Der Mann steht an diesem Tag auf, sagt zu seinem Sohn, ich sage dir jetzt was. Erfolgreicher Geschäftsmann, ich habe nur Hauptschulabschluss, sagt er. Ich habe das alles in Abendschule nachgemacht. Als die Lehrerin vor ein paar Tagen anrief und hat gesagt, dass du gemobbt wirst, da war es meine Geschichte. Er geht zu seinem Sohn, sie weinen miteinander, nimmt ihn in den Arm und spricht ihm Liebe aus. An diesem Tag hat es niemand ausgesprochen, aber da war Freiheit. Freiheit, Liebe aussprechen, seine Niederlagen zu berichten. Ja, hier bin ich. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich weiß auch nicht alles. Hier bin ich. Ich habe momentan einen Hells Angel so. Ja in meiner Truppe. Der hat viele schlimme Dinge gesehen und ist von der Drogensucht befreit. In einem, in einem christlichen Suchtprogramm hat er Jesus kennengelernt. Und dann hat er mir irgendwann mal erzählt, dass seine Glaubensgeschwister immer gesagt haben, ah, du musst aufhören mit Hass und mit Wut. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, ey, ich habe so viel Hass und Wut in mir. Ich das ist doch gut, habe ich gesagt. Ja, wie? Ja, ist doch gut. Ja, die anderen haben gesagt, das wäre nicht gut. Ich sage, wenn es so ist. Du, wenn meine, meine Kinder zu mir kommen und sagen, du, Baba, mir ist gerade schlecht, ich habe Bauchweh, ich habe Angst, ich habe Sorgen, dann bin ich doch erstmal froh, dass sie zu mir kommen und mir das sagen. Das ist schon Liebe und Wertschätzung. Ich sage, das ist völlig okay, habe ich gesagt. Und ich habe ihn dann einfach mitgenommen. Mit auf Vorträge, mit auf Reisen mitgenommen. Und je mehr wir zusammen waren, je mehr ich mein Herz öffnete, öffnete er sein Herz. Und der Mann, der fast 40 ist und erlebt hat, dass sein Bruder ermordet wurde, hat vor kurzem den Mörder seines Bruders vergeben. Ist weg von den Hells Angels, ist frei und schickt mir Sprachnachrichten. Unfassbar, ist eine Maschine der Mann. Hey, sagte, er, ich bin glücklich. Ja, es ist cool, ja, yeah, okay. Ja. Okay. Yeah. Yeah. Und mit ihm und mit noch ein paar Ex-Verbrechern werde ich bald Weihnachten feiern. Und ich werde nie zu einem sagen, hey, du musst die Drogen weglassen. Das, als ich zu meinem Vater früher mal gesagt habe, hör auf zu saufen oder erst Einfach lieben. Wir sind nicht von Gott beauftragt worden, uns zu verändern. Wir sind beauftragt worden, uns zu lieben. Wenn wir verändern wollen, kann es sein, dass wir die Menschen wegtreiben. Und das dritte, was ich euch erzählen möchte, ist aus der Sicht eines Sohnes eines Sohnes mit circa 60 Jahren, einem Geschäftsmann, der es gewohnt ist, zu sprechen, sich zu artikulieren, der eines Tages einen Vortrag von mir auf Hörbuch hört und nachts im Auto unterwegs ist und merkt, meinem 95-jährigen Papa habe ich noch kein einziges Mal gesagt, dass ich ihn lieb habe. Kein einziges Mal. ist schon komisch, wir Christen. Wir glauben an den Gott der Liebe. Das steht bei meinem Papa auf dem Grabstein. Gott ist Liebe. Und wir tun uns schwer, ich kenne das ja, Liebe auszusprechen. Ich sage immer so, das ist ungefähr so, wenn der Bademeister sagt, oder der Rettungsschwimmer, ich habe eine Wasserallergie, wenn es drauf ankommt, also mit dem Wasser da, das wird es gefährlich. Ja. Und dieser Mann weint im Auto, Er hat noch eine Erziehung genossen, wo es hieß, Männer weinen nicht, aber der Herr Jesus lag im Dreck und hat geweint. Da kann das gar nicht so schlecht sein. Dann müssen wir uns nicht dafür schämen, wenn wir im Dreck liegen und weinen. Wir können, wir dürfen wieder aufstehen. Und dieser Mann weint im Auto und er nimmt sich vor, morgen, bevor ich ins Büro fahre, also mit 59, 60 Jahren, gehe ich zu meinem Papa. Ich war glaube ich noch nie morgen um 8 Uhr bei meinem Vater. Gell? Und er bekennt, ich hatte die Hosen voll. Meine Beine waren schwer wie Blei. Seht ihr, wir wollen immer, dass in Syrien, Jemen, Afghanistan Frieden ist. Wir schaffen es nicht mal in der eigenen Familie manchmal, tun uns so schwer, die einfachen Wege zu gehen. Und ihr müsst euch, geht nicht um eure Väter und eure Mütter, vielleicht geht's um, egal um wen, vielleicht auch um eure Geschwister. 80, 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, der Christen, die können ihren Geschwistern auch nicht sagen, dass sie sie lieb haben. Da gibt es dann später auf dem Friedhof, wenn es mal zu spät ist, die schleifen in Liebe, da kann man es immer noch. In Liebe wird sehr gerne genommen. Ja. Und morgens um 8. geht der Mann zu seinem Baba, der Vater macht die Tür auf, da hat gesagt, dazu muss man wissen, dass sein Vater mit 90, 92 Jahren noch schwere Bodenplatten im Hochsommer verlegt hat. Gell. Seht mein Vater macht eine Maschine. Und der, der Vater macht die Tür auf und sagt, ey Junge, was los. Und mein Freund sagt, Papa, mit, mit 60 Jahren, ich habe dich lieb. Und vergib mir, vergib mir, wo ich Fehler gemacht habe. Und ich habe dir vergeben, wo ich denke, du bist schuldig geworden an mir. Der Vater muss sprachlos in der Tür gestanden sein und der Sohn gleich ins Geschäft. Ich muss ins Büro, hat er gesagt. Ja. Und ich glaube, am nächsten Tag war es, dass der Pflegedienst wollte seinem Vater eine Spritze, Insulinspritze geben und die melden sich bei meinem Freund und sagen, der Vater macht Tür nicht auf und mein Freund fährt zu seinem Vater auf dem Weg dorthin, seine Frau mit und findet seinen Vater in der Küche. Er liegt auf dem Boden, hat einen Schlaganfall. Übrigens, wenn ein Mensch stirbt, wir haben ja fünf Sinne, die Sinne schalten nacheinander ab. Der letzte Sinn, der übrig bleibt, ist das Hören. Es ist auch der erste Sinn, der einschaltet, wenn du im, unter dem Herzen deiner Mutter heranwächst. Das Hören. Und dann nimmt er den Kopf seines Vaters in seinen Schoß und streichelt sein Papa. Später hat er mir gesagt, diese Nähe noch, die wäre davor undenkbar gewesen. Da habe ich meinen Papa geküsst. Das habe ich noch nie gemacht als Mann. Ich habe ihm nur mal die Liebe ausgesprochen. Und wir beteten Vater uns und seine Lippen bewegten sich mit. Kurze Zeit später starb sein Papa. Und der Mann setzt sich mit mir in Verbindung. Wir kannten uns erst ab diesem Zeitpunkt. Und sagt, ich bin unendlich traurig, dass mein Papa nicht mehr lebt aber ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei, weil ich die Liebe aussprach und ich bin frei, weil ich um Verzeihung gebeten habe. Und ich möchte diese ganzen, diese drei Geschichten zusammenfassen in ein kleines Wunder, das ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Eine Freundin von mir ist Lehrerin, über 60 und lebt seit drei, vier, fünf Jahren mit ihrer Chefin im Streit. Meine Unsere Freundin, die bei uns ähm, ja, Projekte auch mit mir macht, liebt Jesus von ganzem Herzen. Und ich habe sie gefragt, wie es ihr mit dem Streit so geht. Sagt schrecklich, jeder Tag ist eine Qual. Und dabei kamen wir vor Jahren so gut miteinander aus. Und da sage ich, du, wenn du morgen in den Betrieb gehst oder in die Schule gehst und man sagt dir, dass deine Chefin gestorben ist und man beauftragt dich, die Trauerrede zu halten, was würdest du sagen? Dann sagt sie, ja, du stellst mir Frage. ja, ja was würdest du sagen? Du würdest du sagen, so, jetzt haben wir beide unsere Ruhe, du auf die Art und ich auf die Art. Ja? Also ich, das würde er nicht sagen. Ich sage, ja, was würdest du sagen? Dann wird sie sehr nachdenklich und sagt, ich würde mich bei ihr bedanken, weil wir hatten auch eine gute Zeit. Ich würde mich auch bedanken, weil ich habe viel von ihr gelernt. Und ich würde ihr sagen, sie war eine tolle Frau. Ich sage, Ehrlich? Sag ich, dann tu mir doch einen Gefallen. Heute ist Sonntag, habe ich gesagt, geh doch morgen ins Büro deiner Chefin und halte dort die Trauerrede. Ja? Wie meinst du das? Sag ich, sage doch das heute, was du an ihrem Grab sagen würdest. Sie fing an zu weinen, ich nahm sie in den Arm und am nächsten Morgen um 10 Uhr bekam ich eine WhatsApp. Ich komme gerade aus dem Büro meiner Chefin. Ich bin hineingegangen, und habe gesagt, Frau so und so, ich habe es auf dem Herzen, Ihnen zu sagen, wie leid es mir tut, wie wir die letzten drei, vier Jahre miteinander umgegangen sind. Für meinen Teil bitte ich um Verzeihung. Ich habe viel von Ihnen gelernt, Sie sind eine tolle Frau und danke für die wunderbare Zeit. Und die Chefin sitzt hinterm Schreibtisch, die Tränen laufen runter und sagt, kann es wirklich sein, dass am Montagmorgen mir ein Wunder widerfährt? Und so möchte ich euch ermutigen, liebe Männer, es ist nicht so wichtig, was die anderen von uns denken. Ich weiß, dass diese Wege schwer sind. Ich, ich war lieber in meinem Leben in Afrika, in Amerika, wie dass ich zu meinem Vater bin, 140 Meter von mir weg, in Zimmer Nummer 5. 140 Meter, die habe ich nicht geschafft. Ich wünsche euch, dass ihr mit Gottes Kraft die einfachen Wege geht. Dass er das Einfache wieder ausspricht, hab dich lieb, schön, dass es dich gibt, danke für alles. Und wenn er euch in die Hosen macht, in Bader württemberg ist es so, nicht schumpfisch, Was für ein Blödsinn. Vergessen wir nicht, dass unsere Zeit begrenzt ist. Und ich möchte ganz, ganz viele mit diese Liebe anstecken. Und schaut mal her. Ah, es ist mein Bild wieder weg, oder? Eines Tages hielt ich ein Projekt in einer Schule drin und da hat es geheißen, da sind drei, vier gemeingefährliche Leute da in der Schule. Die stehen kurz vorm dass man sie aus der Schule rauswirft. Als ich mein Projekt beendete, kam einer der schlimmsten, die Welt würde sagen, das war was schwer erziehbar, keine Ahnung. Und da kam an mein Auto mit Tränen in den Augen. Meine Kollegin, die Hilda, die war dabei. Und der 17-jährige Kerle sagt mir folgendes, er sagt, Micha, wir haben Lehrer, die uns unterrichten in Mathematik, in Deutsch, in Biologie. Aber wir haben keine Lehrer, hat er gesagt, die uns unterrichten, wie wir weinen dürfen und dass wir über Fehler sprechen dürfen und Niederlagen. Da haben wir keine Lehrer. Und ich habe das der Dame versprochen, Herrn Wetzlar, dass ich euch oder den Männern das beibringen möchte. Wenn du heute merkst, ich, ich ehre meine Frau, ich ehre die Mutter meiner Kinder, dann fühl dich bestätigt, was ich sage. Wenn du heute feststellst, meinen Söhnen erzähle ich von meinen Niederlagen, von meinen Baustellen, so gut wie es halt geht. ja. Ich kann Liebe aussprechen und weine mit ihnen, dann fühl dich einfach bestätigt. Und wenn du die Menschen einfach nur liebst für das, wer sie sind, nicht für das, was sie tun und nicht tun, und deine Eltern ehrst oder geehrt hast, dann fühl dich einfach nur bestätigt. Weil manche Menschen denken, ja, ich weiß gar nicht, ist das was Besonderes, für uns ist es normal, doch, das ist was Wunderbares. Schwache beschützen. Was für ein schönes Gefühl. Es ist etwas unfassbar Schönes, wenn wir aufeinander aufpassen. Wir sind alle Personenschützer, wir alle. Übrigens, ihr Männer, passt mir auf die Männer auf, auf die Jungs, die nicht sprechen, die still geworden sind. Die, die aggressiv und laut sind, die schreien nur nach Aufmerksamkeit und Liebe. Die, die still geworden sind, passt mir ganz gut auf die auf. Höflichkeit. Wie schön es ist, das Evangelium ist, jemand die Tür aufzuhalten. Ein Danke, ein Bitte, ein Platz anzubieten. Das ist das Evangelium. Ich kenne viele Leute, die kennen die Bibel in- und auswendig. Wenn man. aber was auf den Boden fällt, das heben sie mir nicht auf. Das Evangelium ist, dass wir einfach für den anderen da sind. Freundlichkeit, Tapferkeit, Würde, den Mut haben zu dienen, den Mut haben, seine sanfte Seite zu zeigen, Treue, Anstand, Wohlerzogenheit, dienstbare und hingebungsvolle Liebe. Das wünsche ich euch, dass wir das leben können, mit Gottes Kraft. Und es müssen nicht immer die komplizierten Dinge sein. Die einfachsten Dinge sind immer am schönsten. Die einfachsten Dinge sind am wertvollsten. Und die einfachsten Dinge, die machen mir mein Leben leichter. Und, und zum Schluss noch, ich glaube in drei, vier Minuten ist Feierabend von mir, habt auch wieder eine einfache Sprache. Ich, ich, ich blick wirklich nicht mehr durch in diese Welt. Gell. In Nürnberg hielt ich vor kurzem einen Vortrag, da habe ich einen gefragt, was er vom Beruf ist, sagt der Sales Manager. Ich sage, was ist das? Sagt der Verkäufer. Er sage, er war Salesmanager Sales Manager beim Tengelmann in der Obstabteilung. Ja. Ja. Den einen frage ich, was er vom Beruf ist, sagt der Facility Manager. Ich sage, was ist jetzt das wieder? Ich sage, der ist Hausmeister. Und da war ich auf dem Spring Festival. Kennt ihr das Spring, oder? Da am Ende meines Vortrags kam ein Mann zu mir her und sagte, und, wie findest du das Setting? Sage sage, wo ist es? <lacht> Was ist Ich komme aus Popfingen, da gibt es kein Setting. ja. Was ist das? Dann sagt der eine, ja, Setting, hat er gesagt, ist die Einrichtung. Der andere fällt ihm ins Wort, sich, das stimmt nicht. Das Setting ist der Ablauf von der Veranstaltung. Sag sage, ihr es ja selber nicht. Ja, ja wie soll es ich wissen? Und ich möchte euch einfach ermutigen, sprecht die einfachen Dinge wieder aus. Äh, sag das, was in deinem Herzen ist, das, was mein Papa und ich bis vor zwölf Jahren nicht lernen konnten. Ich hab dich lieb, verzeih mir, ich wäre so gern mit dir zusammen. Das Einfache. Weil einfach, einfach am besten ist. Ihr würdet gern beten, Männer. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Du siehst unser Herz, du siehst die Verletzungen, den Mangel an Liebe, unsere Sehnsüchte. Deshalb bitten wir dich, dass du unseren Mund segnest, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Wir bitten dich, dass du unsere Hände segnest, dass wir uns Geborgenheit schenken, zur Versöhnung reichen und heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Und wir bitten dich, dass du unsere Beine segnest, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns, der Allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, Frühstückszubereiter, Inarmnehmer, der jede Welt betreten hat. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet und euch begleitet die Wege, die ihr geht und euch die Gewissheit gibt, du bist nie allein. Ich bin für dich da, ist immer da. Amen.